0: France Musique Un été avec Berlioz. Bonjour et bon dimanche. Mmh. Ravi de vous retrouver pour la suite de ce feuilleton sur la vie de Berlioz, compositeur au parcours extraordinaire dont nous commémorons cette année le 150e anniversaire de la disparition. Nous sommes au quatrième épisode et le cœur de Berlioz va battre plus fortement que jamais. Voici donc... Le temps du grand enthousiasme, des grandes passions musicales, nous dit Berlioz, des longues rêveries, des joies infinies, inexprimables. Entre deux crises d'abattement ou de colère, il est quelquefois heureux, autant que peut l'être un jeune homme agité, passionné, cyclotymique, insatisfait. Certes, il a de plus en plus de problèmes avec sa famille. Certes, sa mère le maudit, après que son père, en désespoir de cause, a accepté de continuer à financer ses études de musique. Mais Berlioz croit en son destin. Pour passer l'hiver au chaud et tenter de réduire ses dettes, car il lui faut tout payer pour faire jouer sa musique, Berlioz se résout à enseigner la flûte, la guitare et le solfège. Il obtient un poste de choriste au Théâtre des Nouveautés et il regoute aux joies de la colocation rue de la Harpe avec un autre compatriote côtois, Antoine Charbonnel, étudiant en pharmacie et plutôt bon cuisinier. De toute façon, comme il l'écrit, je me déterminais à tout entreprendre, à tout souffrir, à quitter même Paris s'il le fallait, pour ne pas revenir platement végété à la côte. Mon ancienne passion pour les voyages, s'associant alors à celle de la musique, je résolus de recourir aux correspondants des théâtres étrangers et de m'engager comme première ou seconde flûte dans un orchestre de New York, de Mexico, de Sydney ou de Calcutta. Je serais allé en Chine, je me serais fait matelot, flibustier, boucanier, sauvage, plutôt que de me rendre ». suffisamment heureux pour laisser s'emballer la machine à rêver, Berlioz ne compte plus les projets entre 1823 et 1828, dont au moins six opéras. Les noces d'or d'Obéron et de Titania, la mort d'Hercule, Richard en Palestine, Virginus, Robin des Bois et Atala, d'après Chateaubriand. Mais rien de tout cela ne sera écrit. Quant aux réalisations concrètes, elles sont parfois perdues ou détruites par Berlioz lorsqu'après réflexion elles ne lui conviennent plus. Jeter au feu un oratorio, le passage de la mer rouge, une scène héroïque, Béverlet ou le joueur, et une marche religieuse des mages. La messe solennelle a donc été une grande première. Premier projet d'envergure, première fois aussi qu'il a entendu sa musique jouée par un orchestre et avec un chœur, dirigé par un chef et pas le moindre puisqu'il s'agit d'Henri Valentino de l'Opéra. Berlioz a remué ciel et terre pour y arriver. Cette production est son premier succès. La presse en parle, et plutôt bien. On saura à la Côte-Saint-André qu'il est vraiment compositeur. Et même plus, vu qu'il s'est occupé de tout. Du recrutement des musiciens à l'organisation des répétitions. Voilà Berlioz à son meilleur. Compositeur, producteur, directeur artistique, régisseur et administrateur. Il n'a pas d'autre choix s'il veut se faire entendre. « Il est seul pour lutter, seul avec son courage. » So. cet élève particulièrement doué, le sueur décide de lui faire intégrer sa classe au conservatoire. Il lui enseigne la composition selon le système musical qu'il pratique et défend, dans l'héritage de Rameau. Tout cela est très clair, très strict, comme l'est aussi l'enseignement du contrepoint et de la fugue dans la classe du compositeur tchèque Reisha, discipline imposée à Berlioz par le directeur du conservatoire, le compositeur italien Cherubini. Ces trois compositeurs talentueux forment le cadre de son apprentissage académique. Le sueur comme un père, Reicha comme un généreux professeur et Cherubini comme le commandeur, qui malgré les refus, les oppositions et les prises de bec, reste un maître qu'il respectera d'autant plus qu'il a fondé, avec le chef Abenek la Société des concerts du Conservatoire en 1828, principal promoteur de la musique de Beethoven à Paris. Et donc Berlioz travaille un peu à ce corpus théorique imposé dont il n'est pas vraiment convaincu. Et il se plie maladroitement aux exercices d'écriture scolaire, mais nécessaires à l'obtention du prix de Rome. Et c'est d'autant plus difficile que Berlioz ne pense pas la musique comme ce jury académique au siège Cherubini. Il n'en reste pas moins attentionné, ou plutôt impressionné, par cette approche rigoureuse et presque cartésienne à la française de la composition. Il apprécie aussi cette attention à l'orchestre, héritage de Rameau, qui est bien avant lui un maître de l'orchestration. Et sur ce point, qu'on oublie trop souvent, Berlioz s'inscrit vraiment dans une tradition française. Il ne faut pas croire Berlioz naïf, surtout pas en composition. S'il se heurte de temps en temps, ici ou là, à une limite technique, il travaille, il corrige, il apprend. Il peut d'ailleurs quelquefois en jouer. Quoi qu'il en soit, il efface, recycle, jette ou brûle tout ce qui le déçoit, au fur et à mesure, avec sévérité parfois. Il n'y a donc pas d'erreur dans sa musique, mais seulement des choix, qu'il plaise ou pas, qu'il soit ou pas acceptable du point de vue académique. Berlioz est un compositeur insupportable pour les ayatollahs de la forme et les chasseurs d'hétérodoxie. Au contraire, Berlioz pense que de nouveaux besoins de l'esprit, du cœur et du sens de Louis imposent de nouvelles tentatives et même dans certains cas l'infraction des anciennes lois. Il répète la phrase de Gluck « Il n'est aucune règle que je n'ai cru devoir sacrifier de bonne grâce en faveur de l'effet ». Et il affirme enfin que la musique est émancipée Libre, elle fait ce qu'elle veut. Il y a certainement moins de maladresse ou de naïveté musicale chez Berlioz que de goût pour l'aventure jusque dans l'écriture. En ce début de carrière, parmi les partitions ayant échappé à ces autodafés, il y a la scène héroïque, la révolution grecque, et ses deux premières pièces symphoniques. D'abord, la grande ouverture des francs juges, extraite d'un projet lyrique de 1826 laissé inachevé, faute d'acceptation du livret par l'opéra. Projet dont des idées ou parties se retrouveront dans la symphonie fantastique, la grande symphonie funèbre et triomphale et l'opéra Benvenuto Cellini. Ensuite, il y a la grande ouverture de Waverley, inspirée d'un roman de Walter Scott. Elle annonce la musique à programme, où l'argument poétique doit faire oublier la forme et laisser rêver les êtres doués d'imagination. Ces deux ouvertures montrent l'étendue du talent de Berlioz, capable de passer d'un univers dense et sombre à des envolées vives et parfois presque rossiniennes. C'était l'ouverture Waverley de, de Berlioz. Au moment où il écrit cette pièce, Berlioz est déjà un fan absolu de Gluck, un grand admirateur de Spontini, un étudiant de Le Sueur et un détracteur exagéré de Rossini. En revanche, il n'a encore rien entendu de la musique symphonique de Beethoven et ne connaît que le Freischutz de Weber. Un été avec Berlioz, Bruno Messina, France Musique. Parmi les autres œuvres de cette période féconde, il y a les Huit scènes de Faust et plusieurs des pièces écrites pour le concours du prix de Rome entre 1826 et 1830. Bel exemple de persévérance à donner à tous les cancres de France. 1826. Berlioz n'est pas retenu dans la présélection après avoir raté une épreuve de fugue. 1827. Autorisé à concourir, il n'obtient aucun prix avec sa cantate La mort d'Orphée. 1828, il obtient un second prix avec la cantate Hermini et par la même occasion la réconciliation avec sa famille. 1829, il rentre bredouille alors que son second prix devrait être l'antichambre du premier. C'était la tradition. Sa scène lyrique Cléopâtre n'ayant pas convaincu le jury, heureusement, elle convainc le public depuis. 1830 enfin, et ce thème imposé, la mort de Sardanapale. Voici le légendaire roi incendiaire Celui qui a brûlé son palais Et tout emporté dans la mort avec lui Épouse et esclave Berlioz va s'appliquer Il y a tant de bouleversements dans sa vie Il est temps de ne rien gâcher C'est l'année où jamais Et le thème est parfait Des femmes et des flammes Avec les concerts, des amis, la vie parisienne, des dettes, les premiers succès, le spleen, les disputes familiales, le conservatoire, le tableau romantique serait presque complet s'il ne manquait l'amour. Où sont les délices et les douleurs de l'amour Se peut-il que Berlioz, depuis 1821 et son arrivée à Paris, ait tout oublié du désir de ses transports adolescents à l'origine de sa vocation Se peut-il qu'il ait oublié la source, là où la musique a jailli où se cache la belle Estelle Où sont donc les joues rouges, la peau de lait et les brodequins roses Ne faut-il lier à l'absente ces moments réguliers d'abattement de maladie et cette boule au ventre permanente ?« Combien de fois ne croit-on pas aimer avant de connaître le véritable amour ?» nous dit Berlioz. Combien de Roméo sont morts sans l'avoir connu Combien d'autres ont senti leur cœur saigner durant de longues années pour une Rosaline séparée de leur âme par des abîmes dont ils ne voulaient pas voir la profondeur Jusqu'au moment où parmi les splendeurs de la fête donnée par le riche Capulet, il aperçoit Juliette et à peine a-t-il entendu quelques mots de cette voix émue qu'il reconnaît l'être tant cherché, que son cœur bondit et se dilate en aspirant la poétique flamme et que l'image de Rosaline s'évanouit comme un spectre au lever du soleil. Pour Berlioz, il en sera d'Estelle à Ariette comme de Rosaline à Juliette. Et il faudra admettre que l'être tant cherché ne soit que provisoirement trouvé, puis s'évanouisse à son tour comme un spectre dans une autre Juliette. Berlioz est tombé fou d'amour pour Ariette, belle actrice irlandaise qui triomphait dans Shakespeare au théâtre de l'Odéon. Mais la rencontre est spirituelle uniquement, à sens unique, pendant cinq ans. Cinq ans avant de rencontrer Ariette, de lui parler vraiment, d'être entendu la veille de ses 29 ans. Et comme cela est encore loin, Berlioz va aimer follement Ariette, puis une autre, Camille, moque, quelques mois durant, mais follement aussi car il ne saurait aimer à moitié. Juste le temps d'être trompé, quitté, humilié, de la détester, la détester à la folie et de vouloir l'assassiner. Et puis de revenir à Ariette, encore et toujours, car Berlioz est un peu dans la confusion de ses objets d'amour. Pour l'heure, Ariette, dont la troupe s'installe à Paris, ne sait rien de ce jeune compositeur dont elle fait battre le cœur, comme à tant d'autres. Delacroix, Hugo, Musset, Deveria, Vigny, Nerval et Dumas, excusez du peu, sont amoureux. Parmi ce public, tous les soirs à ses pieds, saisi d'admiration. En 1827, Shakespeare conquiert Paris et l'événement est aussi important que les querelles autour de Victor Hugo et sa pièce réputée injouable, Cromwell. Hugo, comme Berlioz, comme tout Paris, sont pris d'anglophilie et s'extasie devant les pièces de Shakespeare et les acteurs impressionnants que sont Edmund Keane et son rival William McCready, accompagnés de la troublante Harriet Smithson. Le prodigieux talent dont elle fait preuve lorsqu'elle joue Ophélie n'est pas seulement noté par Berlioz, toute la presse en parle. Jamais à Paris, la douleur et la folie n'avaient été jouées ainsi. Jamais on n'avait osé crier, pleurer, souffrir de manière si poignante sur scène, de manière si réaliste. Ariette est l'incarnation d'Ophélie, la malheureuse amoureuse d'Hamlet, archétype des âmes blessées, trahies, abandonnées inspiration constante des artistes des mouvements romantiques et symbolistes
1: si you okay. know
0: Shakespeare ne quittera plus Berlioz. La grande ouverture du roi Lyre en 1831. Roméo et Juliette, 1839. La mort d'Ophélie, 1842. La marche funèbre pour la dernière scène d'Hamlet, 1844. Béatrice et Bénédicte, d'après beaucoup de bruit pour rien, en 1862. Sa dernière grande œuvre. Il fallait donc que Berlioz choisisse l'impossible et veuille Ophélie, Juliette, Estelle et toutes les femmes aimées, réelles ou lues ou inventées, en une seule, Ariette. Ni prudent ni patient, Berlioz apprend l'anglais, lui écrit et cherche en vain à lui parler. Moins il s'en approche, plus elle s'accroche à ses pensées. Il découvre l'Irlandais Thomas Moore et compose neuf mélodies sur ses textes, hommage indirect mais évident à Harriet, qui seront réunies dans un recueil intitulé Irlande en 1829. Berlioz est ainsi, brûlant d'un amour malheureux durant des mois, des années. Ainsi grandit son mal au ventre. Pire, il la demande en mariage sans même l'avoir rencontrée. Mais non, 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 il n'y a rien de plus impossible, répond-elle. Sans vouloir le connaître La déception est terrible et les proches sont inquiets Est-il fou de tomber ainsi amoureux d'une actrice On peut louer Berlioz dont les généreuses passions Ne cèdent rien aux préjugés et conventions Mais imaginez ses parents Vu de sa sage et catholique province Devenir musicien et épouser une actrice est exactement le contraire de ce qu'il fallait faire Heureusement pour eux, à la fin de 1828 Harriet quitte Paris et commence une longue tournée Notre belle voyageuse, Ariette, s'éloignant de Paris, Berlioz peut penser à autre chose et notamment à une symphonie descriptive de Faust, étape importante vers la symphonie fantastique. Il lit beaucoup, comme toujours, et sans cesse ce merveilleux livre de Goethe, à table, au théâtre, dans les rues, partout Tant de livres l'intéressent, tant de vies, tant d'aventures. À ce moment, Hugo éveille les consciences avec le dernier jour d'un condamné, plaidoyer contre la peine de mort. Que Berlioz lit dès sa parution. Et il éveille aussi les envies de voyage avec les orientales, nouvellement parues, qui inspire immédiatement à Berlioz une chanson des pirates, perdue, mais dont on dit qu'elle serait à l'origine de la scène de brigand dans l'Hélio, suite de la fantastique. Et plus tard, dans une auberge de Subiaco en Italie, il y puisera aussi la captive. Mais Berlioz n'avait rien d'Hugo avec qui, d'ailleurs, il s'entendait plutôt bien. Pour Hugo, les amours étaient moins souvent dans l'idée que dans leur concrétisation physique. Au contraire de Berlioz, qui concrétise peu, mais s'excite beaucoup, et qui mélange tout côté adoration. Ariette, mise à part, ce sont les quatuors, l'opéra Fidelio, et surtout les symphonies qui, l'une après l'autre étant jouées à Paris, viennent compléter sa passion pour Beethoven. L'amour et la musique sont indissociables. Ce qu'il ne saisit pas d'un côté, il voudrait l'embrasser de l'autre. Ce sont les deux ailes de l'âme, nous dit-il. C'était donc un extrait d'une symphonie de Beethoven, la pastorale. Beethoven, l'idole de Berlioz, qui est lui-même notre idole sur France Musique tout au long de l'été. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'émission ainsi que les podcasts et la programmation sur francemusique.fr. Cette émission a été réalisée amoureusement avec Annie Comier, Jean-Michel Bernot et Perrine Mingui. Et je vous retrouverai avec plaisir dimanche prochain.
1: À réécouter sur francemusique.fr.